0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Welche Arten von Rissen im Putz? Außen oder innen oder im Mauerwerk gibt es? Wann sind diese Risse kritisch? Wann sind sie vielleicht auch einfach zu beheben? Äh, genau mit dieser Fragestellung wollen wir uns heute im dritten Teil unserer Serie Bauschäden mit Mark und Mark beschäftigen. Ja, Ein spannendes Thema haben wir, haben wir uns wieder ausgesucht, äh, insbesondere weil wir das ja oft auch feststellen, wenn wir uns Häuser anschauen oder auch wenn wir einfach nur... Ähm, durch Straßenzüge durchgehen und auf Fassadenzüge achten und da einfach schauen, da sind Risse drin, da sind Abplatzungen drin. Was hat, hat es eigentlich damit auf sich? Inwieweit müssen wir da als Immobilieninvestoren, als Kapitalanleger achtsam sein und darauf achten? Darum geht es heute. Mark und Marc, was sind denn eigentlich Risse und, und welche Arten von Rissen gibt es hier?
2: Wir haben äh, immer wieder das Problem, auch bei unseren Objekten, die wir besichtigen, dass wir relativ schnell auch einschätzen müssen, wo die Risse herkommen, auch wie sie, wie sie entstanden sind und auch natürlich, wie wir sie relativ kostengünstig auch beheben können. So, ein wichtiger Punkt ist da, wenn wir einen Riss sehen, dann müssen wir ja auch erstmal relativ schnell einschätzen, ist das jetzt ein Riss der äh, einfach nur da ist? Also ein Putzriss? Äh, also, also ein, Putzriss, ein einfacher der Putzriss? Über, der sich jetzt über, über, äh, über mehrere Jahre äh, gebildet hat? Oder ist es ein Riss, der jetzt entstanden ist und ähm, noch aktiv ist? Sprich, er entwickelt sich noch weiter. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt,
0: ja, das heißt also, man, man unterscheidet sicherlich hier in erster Linie bei der Rissanalyse in ähm, putzgrundbedingte Risse und in Putzrisse. Die putzgrundbedingten Risse sind eben die, die dann wirklich schon ins Mauerwerk hineingehen und Putzrisse als solche sind eben quasi diese Risse, die im Putz sich befinden, quasi äh, auf dem Mauerwerk Liegen,
2: also, eher äh, der, die, der also eher die unproblematischen. Also alles, was jetzt die, die, die Putzrisse angeht, sind eher die unproblematischen Risse. Und ähm, wenn, dann, äh, wenn wir dann Risse vorfinden, die wirklich tief ins Mauerwerk äh, gehen, die vielleicht sogar nicht nur von innen sichtbar sind oder nicht nur von außen sichtbar sind, sondern auch äh, sich bis ins Innere durchziehen, das sind dann schon wirklich baustatische Risse, die mit besonderer Vorsicht zu genießen sind und äh, die auch unter Umständen ein komplettes Projekt äh, ja, kostentechnisch sprengen können. Ja, jetzt ist das im
0: Prinzip aber relativ selten der Fall. Ja, also das ist das, das große Glück, dass relativ selten der Fall ist. Aber wenn es der Fall ist, dann sollte man das auch erkennen. Und das ist genau das das, äh, der springende Punkt, weil ich kann prinzipiell von außen nicht wirklich erkennen, wie tief ein Riss ist. Meistens, Die meisten Risse sind tatsächlich, wie du schon sagst, äh, im Putzbereich angesiedelt. Je nachdem, in was für einem Haus wir uns bewegen, sind das zwischen 2 und 5, 6 Zentimeter, manchmal auch schon mal mehr, äh, an Putzstärke. Und ähm, man kann vielleicht so als, als Faustformel sagen, dass Risse, die um die 0,1 bis 0,2 mm breit sind, sicherlich unproblematisch sind. Ähm, grundsätzlich sollte man aber das nicht auf die Stärke, auf die Breite eines Risses abstellen. Das ist ganz wichtig, weil ähm, nach der Rissanalyse oder in der Rissanalyse sicherlich darauf äh, auszulegen, ob, wie Marc gerade sagte, der, Putz, äh, der Putzriss oder der Riss als solches noch aktiv ist. Das heißt, ähm, wächst er eben noch? Wie könnte man das am besten feststellen, Marc?
2: Ja, es gibt da, ähm, es gibt da mehrere Verfahren. Ähm, es gibt äh, beispielsweise ähm, ein, ein, ein Sachverständiger äh, befestigt auf dem Riss ein, wie nennt sich der?
0: Ich kenne es nur jetzt unter Stripes, aber unter äh, Stripes. Äh, da gibt es sicherlich noch einen Fachbegriff als solches.
2: Genau, dann nennen wir es jetzt mal Stripes, äh, setzt er auf den Riss und beobachtet dann über einen gewissen Zeitraum, äh, ob dieser Riss größer wird oder ob er nicht größer wird. So, Wenn er größer wird, ist es natürlich ein, kein gutes Zeichen, das heißt, äh, der ist aktiv und äh, hat bestimmte Ursachen, die dann nochmal äh, genauer ermittelt äh, werden können. Wenn er sich natürlich, ähm, ja, wenn sich da nichts verändert, dann ist das meistens eher ein, ein Zeichen davon, dass es irgendwie mal eine, eine Erschütterung gegeben hat oder äh, an einer stark befahrenen Straße, äh, wo dann solche Risse einfach durch die, durch die Erschütterung entstanden das war, sind. sind.
1: Ja, ja, ja. Hm. Das heißt, die, ähm, die Risse, wenn sie jetzt äußerlich im Putz nur sind und, und ich sag mal 0,1 Millimeter nur breit sind, auf der Innenseite jetzt kein Riss ist, ähm, sollte man gegebenenfalls mit dem Sachverständigen einfach mal checken lassen, ob sich die, ob dieser Riss noch aktiv ist. Und wenn der Riss nicht mehr aktiv ist und, und sich, sag mal, in dieser Breite bewegt, ähm, ich sag mal, muss man jetzt nicht zwingend noch schon nervös werden. Nein,
0: nervös muss man nicht werden, aber man sollte auf jeden Fall alle Risse, die, die sichtbar sind, schon ähm mit entsprechender ja, Achtung zuvorkommen, weil es ist einfach wichtig, das sind, das sind dann teilweise kapillare Wirkungen, die da eintreten. Es ist ja, ne, Wasser findet seinen Weg, Feuchtigkeitseinträge finden statt und ähm, über die Jahre hinweg werden dann mit Sicherheit dann Putzabplatzungen entstehen. Das heißt, wenn man Risse
1: sieht, sollte man die auch dann dementsprechend relativ schnell beseitigen. Wie, wie, entstehen, wie entstehen Risse denn grundsätzlich? Also, du hast gerade gesagt, ähm, über Erschütterungen wenn wenn oder wenn Bautätigkeit äh, nebenan stattfindet, kann sowas passieren. Aber ähm, gibt es da auch, auch ähm, ich sag mal, irgendwelche witterungsbedingten Ursachen
2: oder, oder andere Ursachen, wie diese Risse grundsätzlich entstehen? Ja, ein, 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 ein Punkt ist zum Beispiel auch. Ähm Grundwasser, es kann dadurch entstehen, dass irgendwo Grundwasser sich absenkt und dadurch dann das, das, gesamte, das gesamte Gebäude mit absackt und natürlich dann an entsprechenden Stellen auch Risse entstehen oder auch einfach Austrocknung von, 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 von Böden, die dann einfach das komplette das Komplette Gebäude auch in Mitleidenschaft ziehen, weil ein Riesenproblem ist, beispielsweise, dass es ja auch unterschiedliche Fundamente gibt. Gerade jetzt, diese oder mal die gar keine, ja, ja also. wenn ich
0: die Gründerzeit nehme, also 1840 circa bis 1910, 1915 rum, da gab es gar kein Fundament oder nur ein Streifenfundament genau. am Schluss der Ära, und insofern haben wir da. Genau. dementsprechend äh, keine tatsächliche, echte Gründung vorliegen. Und äh, wenn wir dann irgendwie Leben, Böden haben oder ähnliches und da ist halt dann dementsprechend auch immer Bewegung über die Jahrzehnte, da kann es schon mal sein, dass dementsprechend da Bewegung und auch Absenkung stattfinden. Ähm, das erkennt man dann an Setzrissen beispielsweise. Ähm, die müssen aber nicht immer problematisch sein. Äh, das sind dann
2: teilweise nur Millimeter. Ja, also ja, also beispielsweise, ich meine, du hast es jetzt angesprochen, diese, diese, diese typischen Streifenfundamente. In der heutigen okay, Zeit wird ja in der Regel eine komplette Betonplatte gegossen, worauf dann das Fundament, also nicht das Fundament, sondern die, die Grundmauern errichtet werden. So, und da sind dann solche Risse, ja, ich würde jetzt behaupten, also nicht fast unmöglich, aber äh, in der Form
0: nicht... Äh, ja, nicht heute, heute wird ja mit einer weißen Wanne gearbeitet, also Wasser und, durch, Wasser und durchlässigen Beton. Dementsprechend, da sind in der Regel, wenn es fachmännisch gemacht wird, sowieso äh, quasi von unten äh, keine denkbaren Schäden mehr. Ähm, und dann äh, dementsprechend auch energetisch wird ja auch äh, eine Fassadendämmung vorgenommen. Das heißt von außen wird da nicht mehr viel sichtbar sein. über die, ne? also Das ist das höchstens dann eben dementsprechend von innen. Aber wir sprechen es halt vorwiegend gerade in den Altbau an. Da sieht man halt immer wieder Risse, Putzabplatzungen, wie wir auch gleich sehen werden. Und da gilt es einfach zu klassifizieren, inwieweit man da mit einer kosmetischen Handhabe agieren kann oder ob das jetzt schon etwas ist, wo ich wirklich tiefer
1: eingreifen muss. Also lasst uns da direkt mal einsteigen und uns mal anschauen. Äh, ihr habt ein paar ja, Bilder wieder mitgebracht aus, aus ähm, euren Objekten beziehungsweise auch aus Besichtigungen. Äh, da können wir schön erkennen, ähm, um welche Art von Riss es sich handelt. Und äh, dann besprechen wir auch, in, in welcher Form das möglicherweise Auswirkungen auf die Statik hat, äh, was man kosmetisch behandeln kann und wie man das dann auch beheben kann. Ja, schauen wir uns mal ähm, auf das erste Bild an. Das sieht jetzt auf den ersten Blick äh, ziemlich heftig aus. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob das nur ein Riss im Putz wäre und auch nur 0,1 bis 0,2 Millimeter breit, sondern äh, durchaus ein bisschen heftiger und auch ins Mauerwerk.
2: Ja, das ist jetzt so ein, so ein typischer Riss, wo alle Alarmglocken äh, leuchten sollten. Also das war auch ja, jetzt. Ja, warum?
0: Ein warum? Weil was wir hier sehr schön sehen. Hier will er eine abhauen, ne? Also wir haben, hier, wir haben hier ganz klar eine Längenänderung im Bauteil. Das heißt also, hier trennt sich gerade eben eine Wandseite von der anderen ab. Das ist hier im Prinzip das Schaubild. Und äh, genau wie du schon gesagt hast, Alex, ist hier deutlich größer als 0,1, 0,2. Ich denke, wir bewegen uns ja. hier schon im 4-5 Zentimeter-Bereich. Und da ist es auf jeden Fall für uns immer maßgeblich, dass wir da eine Fachkraft hinzuziehen. Bausachverständiger, ähm, das tun auch wir, äh, weil das ist einfach äh, zwingend erforderlich, ähm, dass wir da das nicht einem Allrounder überlassen, das dementsprechend äh, vielleicht dann mit Mauerankern oder ähnliches zu, zu schließen, mal eben, sondern erstmal zu erörtern, wie kommt es zu einem solchen Schaden und Reicht es einfach nur, indem ich das verbinde, ne, dann mit, mit Gewebe, Armierungen, Mauerankern und dann im Prinzip äh, dann wieder verputze? Oder muss ich mehr tun?
1: Also das, das sieht ja aus, als ob, da, äh, als ob das wirklich äh, einsturzgefährdet ist. Fast, ne? Ja, in der also ich, ich stelle mir das gerade vor, wie, wie das so dann funktionieren sollte. Also ein Maueranker, der wird dann außen oder innen wird der reingesetzt? Oder wie, wie würde man da vorgehen? Oder was würde jetzt ein, eine Fachfirma da genau, machen? Also dementsprechend, äh,
0: hier war es also so, dass dementsprechend eine, äh, die, die, äh, vor, die hintere Seite hat sich im Prinzip, die hintere Wandseite hat sich abgelöst. Und dementsprechend, die Verbindung war nicht mehr äh, zugegen. Und da wurde empfohlen, dass wir im Prinzip in gewissen Abständen dann dementsprechend Bewährungen einbauen, die das ganze Gefüge dann wieder zusammenhalten und äh, dann dementsprechend neu verputzt.
2: Ja. Mit Sanierputzen. Aber, aber was natürlich wichtig ist in dem, in, in dem Fall, was natürlich immer geklärt werden muss im Vorfeld, wo ist überhaupt die Ursache? Warum ist dieser, warum ist dieser Riss entstanden? Also aus diesen, aus, diesen besagten, aus diesen besagten Gründen, dass das Fundament abgesackt ist und dann sich ja, fast eine ganze Wand von der übrigen komplett loslöst.
1: Also schon, schon ein heftiges Schadensbild, das wir hier Absolut. sehen. Und äh, vielleicht abschließend, habt ihr euch an dieses Projekt gewagt oder habt ihr dann Abstand genommen? Also von genommen? diesem Speziellen haben wir Abstand genommen, weil einfach... Die Kosten, die Kosten ja, die hätten Kosten. einfach
0: äh, und unsere Vorstellung vom, vom Ertrag aufgefressen
1: und ähm, das war für mhm. uns nicht zielführend. Mhm. Aber grundsätzlich wäre sowas möglicherweise durchaus Ja, das
0: Hauptproblem war hier, dass äh, es nicht nur der einzige Riss in der Größe war, sondern äh, mhm. da gab es sicher, sicherlich eine Handvoll solcher Risse. Ähm, okay. Und ähm, das ist dann wirklich ein Thema, das äh, mit der entsprechenden Kompetenz dann stark beäugt werden sollte. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, egal wie viel Erfahrung er hat, dass da
1: wirklich dann die Fachkraft hinzugezogen wird. Ganz genau. Anders sieht es aber aus bei äh, unserem nächsten Bild. Hier haben wir, ja, ich sag mal, ähm, Putzabplatzungen, die, die sichtbar sind kleinere Risse, die jetzt so sichtbar sind in der Fassade. Um was handelt es sich denn hier? Wie, wie schätzt ihr diese Risse ein und was ist da äh, letztlich draus geworden aus diesem Objekt und wie wurde das ja wieder entstanden?
2: Also aus? grundsätzlich sieht das ja jetzt auch nicht schön aus. Ne? Also da werden ja schon viele dann sagen, um Gottes Willen, ne? das, sieht mal, das sieht mal gar nicht toll aus. Äh, hier ist aber der Riesenvorteil, äh, es ist wirklich nur an der Oberfläche. Natürlich ist auch äh, der, der, der Basisstein, ähm, man sieht da deutlich, dass der ange, ähm, angegriffen ist, aber das ist jetzt ein, ein, ein Thema, das kann man mit überschaubarem Aufwand ähm, auch durchaus lösen.
0: Ja, hier ist halt ein großer Fehler gemacht worden, den wir übrigens immer ständig sehen, ähm, den wahrscheinlich auch, wenn man es jetzt gerade beschreibt, auch andere sagen, aha, jo, stimmt dass hier einfach der Schutzanstrich abgelaufen ist. Ja, hier wurde also im Prinzip versäumt, zur rechten Zeit tatsächlich einfach ein neuer Schutzanstrich aufzutragen. Und insofern, wenn man halt wartet, bis dieser abläuft, dann muss man sich halt nicht wundern, eben durch kleine, mikroskopisch kleine Risse, oder eben dann, wie man auch hier in der Vergrößerung, wenn man das Vergrößern würde, das Bild dann schön sieht, dass dann auch schon eben deutliche Risse im 0,1 bis 0,5 mm Bereich entstanden sind, ähm, dass dort eben ständig Feuchtigkeitseinträge sind. Also da ja, wird alles durchnässt, wird alles hinterlaufen dementsprechend. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann nicht nur der Farbanstrich abplatzt, sondern irgendwann dementsprechend im nächsten Schritt dann ähm, eben auch der Basisstein
1: aufgebrochen wird und dann zerfällt. Das ist einfach so. Das heißt hier ähm, schon augenscheinlich dringender Handlungsbedarf, dass hier einfach... Äh wahrscheinlich komplett auch ein bisschen was vom Putz runter gemacht werden muss oder würde wahrscheinlich hier reichen, einfach einen neuen Anstrich drauf zu machen? Nein,
0: also das äh, sieht auf jeden Fall schon nach mehr, deutlich mehr Arbeit aus. Ja, ganz genau. Da, müsst, hm. da, da muss mit Sicherheit dementsprechend äh, auch nochmal ver verputzt werden an der einen oder anderen Stelle. Es müssen vielleicht gegebenenfalls, falls eben da jetzt größere Risse entstanden sind im hinteren Bereich, äh, dann dementsprechend äh, Gewebe äh, eingebracht werden und verputzt werden um
1: eben ähm, diesen Basisstein entsprechend zu schützen. Das heißt, diesen, diesen Zustand darf man jetzt nicht mehr ein, zwei, drei Jahre so laufen lassen, sondern um, um weiteren Schaden zu vermeiden, muss hier eigentlich... Ähm, ja, Akuter Zustand, absolut. Ja, und dann haben wir ein weiteres Bild, beziehungsweise ein weiteres Objekt, das ihr uns mitgebracht habt. Äh, vom Foto her ist es jetzt so von unten nach oben her äh, geschossen. Was ich jetzt so äh, sehe oder auf, auf Anhieb ist ein, ein kleiner oder was heißt klein, ein Riss im, im, im Stein. Und dann in dieser, ich weiß nicht, wie man das nennt, in dieser Unterteilung zwischen dem der einen Etage zu der nächsten Etage. ein Ja, so, so Sachen, die da rausgebrochen sind. Ja, was, was ja, sehen wir denn da? Genau, also Das auf. ist eine,
0: eine wunderschöne Schmuckfassade äh, eines äh, Gründerzeiten äh, Mehrfamilienhauses. Ähm, und ähm, was du da meinst, ist im Prinzip die Sims. Die trennen im Prinzip die einzelnen Stockwerke voneinander. Ähm, und äh, ja, das ist extrem traurig, wenn man sowas sieht, weil das sind ja wunderbare Schmuck. Bestandteile einer, einer tollen Gründerzeitfassade, die ähm, eigentlich das Aushängeschild, Aushängeschild sind. Eine echte Wärmebrücke, aber das Aushängeschild eines solchen Objekts. Ähm, und ähm, diese Sims ist hier halt dementsprechend beschädigt, weil man eben. Was ist das, Entschuldigung? Was ist das für ein Material? Das ist sicherlich Sims? Werkstein. Werkstein. Mhm. Und. Ähm, das Problem ist halt hier, auch da wiederum, der Farbanstrich und der Schutzanstrich also folglich ist abgelaufen. Man hat nicht dafür Sorge getragen, dass die Fassade und auch die Simse dann geschützt werden. Und so kam es eben dann durch zuerst kleine Risse irgendwann mal ähm, in der Sims, dass es dann dementsprechend äh, irgendwann mal äh, größere
2: Teile rausgebrochen sind. Also die, Fort also die Fortsetzung von dem, was du vorhin angesprochen hast... Wenn man das nicht behandelt, dann geht das weiter und irgendwann, so, irgendwann du, ja. brechen dann auch äh, ganze Stücke raus, weil ähm, natürlich die, die Einlagerung ähm, der Feuchtigkeit, gerade jetzt im, im Winter, wenn sich das ausdehnt, ähm, durch Frost, dann platzen immer, äh, immer mehr ähm, Materialien ab und irgendwann ja, sieht es dann, sieht es dann leider so aus und ist dann, äh, ja, und dann wird es auch richtig teuer.
1: Ja, ja man, man ja, schade eigentlich bei so einer schönen ja, Fassade. Ja, Vor
0: allen Dingen, weil, weil auch dann um, eben, wenn man bei genauerer Betrachtung auch schon sieht, dass dann das Fenstergefache, also, ne, da gibt es ja schön über dem Fenster nochmal äh, dieses Schmuckteil, äh, eben Fenstergefache auch schon angegriffen wird. Mhm. Ähm, da muss dann halt schon dementsprechend ein Fachmann ran, der der, der sich damit auskennt, äh, weil das, ne, wie man auch sieht, äh, ein Kunstwerk ist. Und da kann man nicht einfach rumschmieren und ein bisschen, ein bisschen
1: Putz anbringen, meines Erachtens. Ne? Ja, jetzt haben wir ja ähm, mit diesem Bild, mit dem ja, ich sag mal, mit dem Sims, ähm, ja, einen recht offensichtlichen Schaden ähm, gesehen. Auch beim, beim ersten Bild mit dem Setzriss, mit dem, mit dem großen Riss, der drei, vier Zentimeter wahrscheinlich äh, sogar umfasst, großen Schaden. Wie ist es denn aber jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen zu den, zu den Putzrissen? augenscheinlichen Putzrissen und, und stellen so einen Riss fest. Entweder wir haben im Bestand haben wir ein, ein Gebäude, was so einen Riss aufweist oder wir schauen uns gerade ein, ein Objekt an und stellen so einen Riss fest. Wie können wir denn jetzt feststellen oder wie kann ich feststellen, ob sich dahinter mehr verbirgt oder ob es jetzt einfach nur ein Riss ist, weil ich kann ja jetzt nicht äh, eine Markierung machen und in zwei Monaten nochmal später kommen und sagen, hat sich der Riss jetzt weiterentwickelt, sondern es ist ja manchmal auch Schnelligkeit gefragt und ich muss relativ zeitnah erfassen können, um was es sich da ja. handelt. Also
0: ganz wichtig ist auch da wiederum, dass man einmal um das Gebäude herumgeht und sich wirklich anschaut, also wenn man rumgehen kann, zumindest die Vorder- und Rückseite mal anschaut bei einer Blockbebauung ähm, und einfach mal sich die Fassade, die Fassade auf sich wirken lässt, ja, anschaut, was findet man vor? Ne? Gibt es irgendwo Beschädigung? Gibt es bereits Risse in der Fassade? So. Ähm, wenn man das getan hat, dann würde ich als erstes mit Marc immer in den Keller gehen. Wir schauen uns erstmal den Keller an. Ähm, da haben wir besonders Augenmerk gerade bei den Altbauten, bei den älteren Gebäuden, ähm, dass wir uns anschauen, ob das Kellergewölbe in Ordnung ist. So, ob wir dementsprechend die Träger, die verbaut worden sind, ob die äh, hoffentlich dann sichtbar sind, äh, dementsprechend sehr stark korrodiert sind oder nicht. Ne? Laufen die durchgehend? Auch das ist ein Punkt, der sehr spannend ist. Wir haben also in dem einen oder anderen Wahl schon mal festgestellt, dass gerne mal einfach an statischen äh, Elementen äh, rumgepfuscht wird, rum, rumgesägt wird, teilweise beeinträchtigt werden, um Kopffreiheit zu erlangen. Äh, und das kann natürlich dann fürchterliche, zu einer fürchterlichen Katastrophe äh, werden. Das heißt, so sage ich den Keller genau anschauen, abgesehen sowieso auf Feuchtigkeitseinträge da achten, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Thema. Wo wir übrigens auch eine, eine eigene Folge ja, äh, zu machen. So, und dann, dann ähm, gehen wir zurück im Prinzip ins Treppenhaus. Ganz wichtig ist auch da, äh, wie es sie, wie die Beschaffenheit des Treppenhauses, finden wir dort Risse vor. So. Ähm, und dann natürlich schlussendlich in die einzelnen Wohnungen Wenn ich alles in allem, in der gesamten Betrachtung, dort überall Risse vorfinde, muss ich ganz ehrlich sagen, egal welcher Güte die sind, würde ich immer einen Fachmann hinzuziehen Ganz, ganz wichtig. Auch da wiederum äh, ein Bausachverständiger, ein Statiker kann man sicherlich auch mitnehmen, aber ich würde den ersten Linie einfach einen Bausachverständiger mitnehmen. Ähm, wie gesagt, diesen auch nur mit einer mündlichen Beratung betrauen, äh, die ca. 200 bis 250 Euro ausmachen wird, wenn es äh, die Stunde nicht äh, quasi sprengt und sollte das jetzt wirklich dann dementsprechend schlimmer sein als gedacht, kann man immer noch darüber nachdenken, ob man das Ganze dann fortführt in Fotodokumentation und schriftliche Ausarbeitung, um ein Argument auch zu haben beim Verkäufer. Wenn wir jetzt gerade beim Kauf sind, ist das sicherlich wichtig oder beim Verkauf sich auch absichert. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Wer solche Gebäude verkauft mit dementsprechend desolaten äh, Fassaden und äh, rissigen Fassaden, der sollte da durchaus sich auch selbst versichern, was er da verkauft und sich auch absichern, meines Erachtens. Ähm,
1: dass das nicht zum Bumerang wird später. So, jetzt äh, finden wir also die, die Risse vor, ähm, haben gegebenenfalls mit einem äh, Bausachverständigen das Ganze auch begutachtet. Jetzt haben wir da sicherlich auch eine, 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 eine ziemliche Spannbreite, also von, von, von einem Riss, der im Putz ist oder, oder einfach wo die, wo die Farbe ihre besten Jahre hinter sich hat und einfach Feuchtigkeit schon durchlässt. In, in welchen Spannen bewegen wir uns da? Also von, ich sag mal, von einer einfachen... Ähm, Instandsetzung wieder der Fassade, wenn jetzt so Putz abgeplatzt ist, das wieder, mit, du hast eben angesprochen, mit dem Netz nochmal zu unterlegen, bis hin zu ja, einer Herrichtung eines, eines größeren Risses.
0: Ähm, vielleicht unterteilen wir die Kosten mal, ne? also damit wir so ein Gefühl bekommen, was da anfällt. Ne? Ähm, ja, also Gerne, ja. als erstes brauchen wir in der Regel, wenn wir jetzt wirklich flächendeckende Probleme haben, Sei es auch nur mit, ich muss eine Fassade im Prinzip jetzt mit einem neuen Anstrich versehen, brauche ich ein Gerüst. So. Die Einrüstung kostet in der Regel pro ähm, Quadratmeter Fassade circa äh, 10 Euro. Das heißt also bei einer 10 mal 10 Meter Fassade hätte ich etwa 1000 Euro, die ich benötige für die Vor und auch für die hintere für die Rückseite. So, das wären die ersten Kosten, die anfallen. Wenn es natürlich dementsprechend freistehen, ist das Ganze mal vier. Ähm, und da haben wir eine Haltezeit von etwa vier Wochen. Und dann wird dann dementsprechend auch weitere Kosten seitens des Größbauers aufgerufen. Also da muss man auch ein bisschen, ganz genau, da muss man schon ein bisschen Zeitmanagement haben. Das muss dann schön zügig gehen. Ich würde es auch ehrlich gesagt hier nicht unbedingt dem Fassadenbauer äh, überlassen, sondern sinnvollerweise vielleicht auch Angebote kommen lassen äh, und das Ganze separieren, da spart man in der Regel auch nochmal Geld. So. Ähm, der zweite Punkt ist, wenn ich von einem Schutzanstrich oder von einem, von einem Anstrich, äh, also dementsprechend kosmetisch, äh, ich äh, verschließe ein paar kleine Risse, die wirklich klein sind, spachteln dementsprechend und dann äh, der, den Anstrich, mit Anstrich versehen, äh, da liege ich etwa, bei 40 bis 60 Euro pro Quadratmeter Wandfläche. Man rechnet übrigens immer die Fenster mit, wohlgemerkt. Ja, also die werden nicht ausgenommen. Das ist
1: jetzt aber auch mit,
0: mit Anstrich. Ist das mit Anstrich? Das wäre an, ein oder? ganz normaler Anstrich. Da hätten wir jetzt noch keine nennenswerten Probleme. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen schon etwa für die Vor- und Rückseite, wenn wir von, jetzt von einer Blockbebauung sprechen, hier bei 100 Quadratmeter Fassade, dann etwa von, ja, von etwa 6.000 bis 8.000 Euro plus Gerüst ausgehen. Wenn es fachmännisch gemacht wurde, mit Abspachteln halt, ne, gegebenenfalls Korrekturen vornehmen und dann zweimal den Anstrich grundieren auch. Das ist schon, schon arbeitsintensiv. So. Wenn wir jetzt eine, eine etwas problembehaftetere Fassade haben, die wirklich schon viele Risse hat, und ähm, das nicht mal eben mit dem Zuspachteln funktioniert, sondern ich muss schon hingehen und da eben dann auch Gewebe ein einarbeiten, Armierungen einarbeiten, ähm, dann sind wir sicherlich sehr schnell bei 80 bis 100 Euro pro Quadratmeter.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht ein, eine, ein, ein, ein Thema noch, was ich hier, hierzu aufgreifen will. Ähm, oft, wenn solche Fassaden genau. so aussehen dann äh, wird da gerne mal einfach äh, ein Wärmeverbundsystem auch draufgeklebt, um einfach zu sagen, okay, äh, ich brauche jetzt nicht die Fassade sanieren. Na klar, bei sowas verschandelt man natürlich äh, das ganze Objekt. Trotzdem wird es äh, sehr häufig gemacht. So, äh, da gibt es auch viele Vor- und Nachteile, aber... Ähm, ja, wobei, das, wobei, da sind wir gerade beim richtigen Thema, Alex.
0: Da müssen wir leider eine Minute ausholen, weil ne, wir ja, bewegen uns jetzt halt auch schon wieder in der LF, sprich Nachfolger GEG. Ähm, habe ich Seit, hab seit, seit November äh, letzten Jahres ist das ja auf jeden Fall auch jetzt nochmal Thema geworden. Da wurden da drei Gesetze ineinander vereint. Ähm, den meisten wird aber die Energieeinsprachverordnung was sagen. Ähm, die NF, ähm, die abgelöst worden ist und was Marc sagt, worauf Mark hin will, wenn wir größer 10% in die Fassade eingreifen, haben wir dementsprechend, lösen wir grundsätzlich eigentlich den ja, Standard aus, den wir heute haben müssen, also quasi Neubaustandard, und müssen dementsprechend ähm, äh, anteilig gesehen halt dort Wärmeschutz anbringen. Ähm, insofern muss man da aufpassen. Die Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, wenn wir von einem normalen Anstrich sprechen, und wir bessern ein paar kleine Risse aus, dann gehört da, gehört dies zu den normalen Instandhaltungen. Genau. So Und das ist das, was Marc meint. Da ich muss wollt... man sich also so bitte keinen Wärme, äh, Wärmeschutz aufschwatzen äh, lassen. Was heißt aufschwatzen? Der hat ja durchaus seine Berechtigung, da gibt es auch Für und wieder. da kann man jetzt schon lange drüber debattieren. Wer halt da dementsprechend die Kosten nicht für hergeben will, der sollte sich das nicht aufschwatzen lassen. Ähm, Klar, der Mieter
2: zahlt die Zeche so oder so. Ne? Das ist halt leider so. Ähm, Für mich war das nur ein ganz wichtiges Thema, weil es wird ja äh, schon bei größeren Sanierungsmaßnahmen an der Fassade ja. wird ja schon schnell 10, 20, 30 Prozent eingegriffen. Und das löst dann entsprechend ja. auch... Das wäre äh, genau. bei der nächsten Maßnahme. Ja? Ja.
0: So, und dann okay. haben wir im Prinzip noch den... Äh, ja. Den, den äh, schlimmsten anzunehmenden Fall, äh, der das Bild, was wir vorhin auch hatten, eben die schöne Gründerzeitfassade mit den Simsen und äh, den Fugenschnitten. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Sanierungsfall, der nochmal deutlich äh, teurer wird. Und da sprechen wir sicherlich eher im Bereich von 100 bis 120 Euro pro äh, Quadratmeter Wandfläche, die da aufgerufen werden, zuzüglich Gerüst. Und insofern ist das eben immer gut zu überlegen. Besser vorher den Schutzanstrich tätigen und es nicht so weit kommen lassen.
1: Risse sind problematisch. Risse, wer Risse feststellt, sollte sich aber nicht. Zwingend direkt, äh, direkt abschrecken lassen, denn äh, wir sehen auch hier äh, Problemlösungspotenziale, wie wir sie lösen können. Ähm, wichtig ist hier festzustellen, um was für ein Riss handelt es sich. Ist es nur im Putz der Riss? Ist er im, tief im Mauerwerk verankert? Ähm, hier Wahrscheinlich werdet ihr mir da beipflichten, einen, einen, einen Bausachverständigen da hinzuzuziehen, das zu bewerten, äh, auch zu schauen, wie viele Risse sind eigentlich im, im ganzen Gebäude, also auch hier in den Keller äh, zu gehen und einmal ums Haus rum zu gehen und dann die Maßnahmen abzuschätzen und zu kalkulieren. Und auch hier vielleicht, äh, wie ihr es auch schon eben gesagt habt, Vielleicht ähm, setzt dieses Objekt einfach weniger Konkurrenz voraus, wenige Mitbewerber um dieses Konkur äh, Objekt. Und man kann da gegebenenfalls, wenn man das richtig einordnet, auch einen Schnapper machen. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit hier in diesem Video. Dankeschön. Und ja, ja. bis zum ja. nächsten Video sage ich. Danke. Ciao. Ciao.